0: Vítejte při poslechu dalšího vydání našeho pořadu z Archivu osobností Blíží se Vánoční svátky. My teda nebudeme poslouchat Vánoční hudbu, ale budeme poslouchat hudbu velmi příjemnou, která bude teda převážně pro kytaru, ale budou tam i jiné skladby. A já to uvedu ještě trošku jinak. Já, když vždycky se seznámím s nějakým člověkem, který je tady ve studiu mým hostem, v tomto případě to byl kytarista Štěpán Rák. tak vždycky se seznámím taky s někým z jeho, okolí, z jeho a tak jsem se na jednom koncertě potkal taky s Janem Matějem Rakem a toho teď vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Ale musím říct, že tady nejsme teda úplně sami s Janem Matějem Rakem, kytaristou a zpěvákem, ale je tu taky Viktorka a jeho dcera. Pozdrav posluchače, řekni Ahoj. ahoj. Tak jste to slyšeli. Jsme tady opravdu ve třech. Ale my budeme samozřejmě si povídat s tatínkem a budeme poslouchat taky hudbu, kterou tatínek nahrál, nebo hudbu, kterou má rád. Já se vůbec na začátku zeptám, jak se stalo, že jste se narodil ve Finsku. No,
1: došlo k tomu tak, že táta tam dostal pracovní, dostal tam místo jako učitel na konzervatoři a z toho nakonec bylo pět let pobytu. A v rámci těch pěti let pobytu jsem se stihnul narodit já i můj brácha.
0: Tam jste ještě teda asi nezačínal hrát na kytaru v tom Finsku.
1: Kde pak, ale ten kontakt s muzikou jsem určitě měl, protože ten náš dům, ve kterém jsme bydleli s tou konzervatoří, bezprostředně sousedil a ze všech stran hrál někdo na nějaké nástroje. A tak jsem to vnímal určitě od malička.
0: Než jste jen kytarista, jste jí zpěvákem. Ostatně my jsme teď uvedli už první skladbu, co se stalo se Starým světem, kde jste na kytaru i zpíval. Takže jste koncertní kytarista nebo spíš písničkář?
1: Já bych se radši označil jako písnička, než dokonce jako zpěvák. A ta moje řekněme, kariéra nebo ten můj hudební vývoj mě nakonec přivedl k tomu, že aspoň jistým způsobem funguji jako koncertní kytarista, ale přesto se cítím daleko líp ve své vlastní roli jako písnička.
0: Vy jste se tedy s kytarou seznámil samozřejmě od útlého věku a nějak tatínek říkal: Hraj taky na kytaru, nebo jak to bylo?
1: No, jednou za mnou přišel, to mě bylo asi pět, a říkal: Na co chceš hrát? Všimněte si, že se vůbec nezeptali, jestli chci na něco hrát, ale rovnou na co. Já jsem řekl, že bych chtěl hrát na basu a on o tom ani nepřemýšlel a řekl, že pak, budeš na kytaru. A hned mi dal kytaru a s tou kytarou první lekci. Což byla zároveň nejspíš lekce poslední, protože pak už na mě neměl čas. A pak mě učili šli jaký jeho kamarádi, kolegové, žáci a v podstatě se střídali jak na Orloji ty figury.
0: Takže takhle jste přišel k té kytaře. Samozřejmě, kytara to je takový krásný nástroj, vždycky se říká, to je dobrý pro děvčata, <laughs> když je člověk potom dospívá. Ale zeptám se vůbec, jakou hudbu třeba jste tenkrát poslouchal.
1: Tenkrát myslím si, že takovou první mojí láskou hudební a tam zůstala do dneška byl Elvis. Takže jsem opravdu nejradši poslouchal Elvise, speciálně ty jeho nahrávky z 50. let a potažmo celý rockabilly, tu hudbu vlastně před tím klasickým rocknrollem.
0: Vy jste ale potom taky začal koketovat s tím, že budete studovat fotografování a pedagogiku. Nevím, zda ta studia dospěla do zdárného konce, nebo jste je přerušil?
1: Dospělo to do zdárného konce v tom smyslu, že obojímu se věnují. Ano. Nicméně z pohledu čistě školského ten zdárný konec nenastal.
0: (laughs) Dobře. Tak Viktorka nám tady trošku pobíhá po studiu, což možná posluchači slyší a hraje si s račkou, takže tentokrát to samozřejmě omluvíme, protože vy jste taky teď otec na celý úvazek. A ano, ano. Protože se musíte o círku postarat. Chodí ještě do školky, pokud vím.
1: Ano, chodí do školky, jsou jich čtyři.
0: A projevuje už nějaké hudební sklony, zpívá třeba. Ano, moc hezky zpívá a krásně tancuje. No, myslím, že tanec neuvidíme a zpěv z ní asi nevydolujeme, protože se přece jenom pořád ještě trošku stydí. Tak my už jsme si poslechněli v tom našem povídání tu první skladbu, tu závěrečnou s vámi. Uslyšíme až v závěru našeho pořadu. A když jsem se před chviličkou už ptal, jakou jste poslouchal hudbu v mládí, tak jakou hudbu si rád pustíte dnes, když už to teda není kytara, protože ty mm. kytary vysklady taky tady bude hodně.
1: Já musím říct, že jsem převážně posluchačem klasické hudby. A to vlastně Čím dál tím víc, protože v klasické hudbě nacházím tolik hudebního poučení a tolik odstínů, který jsem dřív ani neviděl, neslyšel. Takže skutečně dneska jsem opravdu posluchačem klasické hudby, především.
0: Dobře, tak si půjďme další skladbu, kterou jste vybral. A protože tady mám před sebou napsáno jméno Django Reinhardt, tak dá se říct, že by to byl jako váš vzor, nebo máte nějaké vzory kytaristy?
1: Určitě. Django Reinhardt je Takovou modlou bych řekl každého kitalisty, že se zdráhám říci, že to je můj vzor, protože to je vzor tak nedostižný a nakonec stylově trochu jinde než já. Nicméně je to pojem, který pro každého kytaristu je v podstatě ikona, kterou máme pozlacenou někde na pomyslný zdi.
0: My jsme teď poslouchali z nahrávky skladbu Undecided, kterou napsal Django Reinhardt. Pustil vám ji můj dnešní host, kytarista Jan Matěj. Rak zvukové efekty obstarává malá Viktorka, teda tady u nás ve studiu při tom dnešním natáčení. Ale my si budeme povídat dál, už jsme teda se bavili o těch vašich školách. Pedagogika pokračuje. A fotografujete dál třeba? Fotografuju
1: pořád, fotografuju pořád klasicky na film, vyvolávám, zvětšuje. Koncert. Pořád, pořád, po
0: staru. To je dost drahý koníček dneska.
1: Je, máte pravdu. Já jsem teda naštěstí zásobený, takže jsem si včas nakoupil do mrazáku zboží a jedu, v, dá se říci ze skladových zásob.
0: Dobře, tak se dál, mluvil jste taky o učitelství, mm-hmm. tím se zřejmě živíte. Kde učíte všude? Učím na
1: základní škole v Kosoři a učím na základní umělecké škole Klementa Slavického v Radotíně.
0: O kytaru je asi velký zájem.
1: Je. Kytara je přeci jenom nástroj velice populární a aniž bych to myslel zlé, tak je to často taková volba rodičů, kteří sami doma muziku neprovozují, nemají osobní zkušenosti, ale tomu dítěti chtějí nějakou hudbu zajistit. Kytara je takový první krok k hudbě. A proto máme velice široký záběr a kytaristů si troufám říct, že bude vždycky dost.
0: Ono je pravda kupovat rovnou domu klavír no, nebo pianino, tak to je dost nákladná záležitost. Nemluvím ještě o dalších nástrojích. Ano. tuhle jsme tady představovali Harfu a podobné, tak to <laughs> no, už je tak. opravdu náročná mm. záležitost. Já nevím, za kolik se dá pořídit dneska kytara.
1: Dneska v řádu jednotek tisíc do deseti tisíc spolehlivě pořídíte dobrou kytaru. Dneska je to naštěstí jinak, než to bylo ještě nedávno. Ještě nedávno platilo, že kytara byla buď drahá, anebo špatná. Dneska se i v těch nižších cenových kategoriích dají sehnat velice slušný nástroje.
0: A vy sám hrajete na jaký nástroj?
1: Já mám nejradši kytaru Jose Maria Velaplana, Plana, španělského výrobce, kterou vlastně mám celý život, hraju na ní 30 let, mám už dokonce i prohranou skrz, takže vedle toho zvukového otvoru. Je tam ještě jedna díra, která vznikla sekundárně používáním.
0: Vy jste mi na začátku říkal, že se spíš považujete za písničkáře než kytaristu. A co se týče teda třeba těch koncertních věcí, protože jsem vás slyšel, hrát s vaším tatínkem takové záležitosti, tak to neodmítáte.
1: Ne, já jsem začal jako písničkář a pak jsem se dostal k hudbě Jaroslava Ješka. To byla Alie, moje největší hudební láska. Jenomže jsem zjistil, že schopnosti a znalosti, který jsem měl, když jsem k tomu přišel, byly naprosto nedostatečné k tomu, abych takovou hudbu zvládl. A tak jsem se toho musel strašně moc naučit. Jak znalostí, tak dovedností. A to mě otevřelo cestu k další hudbě. A vlastně jsem se stal mimo děk kytaristou. A protože i ze strany pořadatelů o to byl zájem, tak jsem pak už musel, nikterak proti své vůli, pokračovat v dalších instrumentálních kouscích. A vlastně jsem se dostal i jako interpret v posledních letech zpátky paradoxně
0: dlouhým obloukem ke klasické hudbě. A co se týče nějakých studií nebo kurzu, zažil jste něco takového? Já
1: jsem úplně čerá, kovářová kobyla, úplně černý samou.
0: Úplně. <hý> to... A tatínek teda nemluvil do toho nějak?
1: Naštěstí ne. On, když jsem potřeboval s něčím poradit, tak byl velice trpělivý, aby za mnou nepřišel dřív, než ho zeptám. Aha. Takže spíš mě později pomáhal s praktickými věcmi, abych porozuměl třeba harmonii, abych pochopil při adaptaci třeba klavírních not pro kytaru který ten hlas má jaký smysl a co můžu si dovolit škatnout, co můžu pro tu kytaru z toho vzít jako jádro, který není možný dál už ošidit a takové věci.
0: V poslední době k nám jezdí celá řada muzikantů, solistů, samozřejmě buď z orchestry, nebo i v té komorní hře. Jak je to s kytaristy? Já mám pocit, že se nedá najít moc koncertů kytaristů, třeba ze zahraničí tady u nás.
1: Já, abych byl upřímný, tak to ani tolik nesleduju. Sleduju pouze scénu takzvaného gypsy jazzu, což je vlastně žánr, který už tady zazněl v podání Django Reinharta. Je tady v Praze festival Kamoro, který každoročně tyhle muzikanty přibáží a v rámci to festivalu sem přijíždí opravdu špička, dá se říct světová, nebo evropská, což je prakticky to též v tomhle žánru.
0: Takže se dá vybrat?
1: Dá, určitě dá. Není to tak často, jako kdybychom žili v Americe nebo v Anglii, <laughs> ale, ale přijíždí k nám.
0: No a tak, co si poslechneme teď? Zase jste vybral jednoho svého, řekněme, kytarového kolegu, který taky bude zpívat. Kdo to je?
1: Je to Brownie McGee, To je opravdu takový základní bluzový jméno. Je to nahrávka z nějakých 40. let a ukázka takového opravdu základního blues.
0: Brownie McGee teď tedy taky zpíval a hrál na kytaru skladbu, kterou asi všichni dobře znají Unfair Blues. Znal se mi dokonce i já. I když ji na našem rádiu, tuším, nehrajeme. Ale dneska jsme ji slyšeli v provedení tohoto umělce. Ale já si povídám s Janem Matějem Rakem, který kromě toho, že hraje se svým tatínkem, tak určitě spolupracuje třeba někdy i s jinými svými kolegy. Je to tak? Protože i jedno CD, jste natočil, s kým si nebo více CD?
1: Ano, já jsem hostoval na řadě CD, ale dlouhodobě spolupracuju s Frantou Vlčkem, což je můj kolega písničkář. A máme spolu pořad složený ze staré tramské hudby, nejenom tramské, je to i filmová hudba, nebo vůbec vlastně dobová československá hudba před válečných časů. Zpíváme z větší části repertoáru advorského. a to je taková moje vyřek srdeční záležitost v posledních letech a baví mě to čím dál tím víc.
0: Když mluvíte o těch žánrech, nebo o těch autorech, kterých vyplývají ty žánry, tak já mám pocit, že dokonce jste hrál i world music jeden čas.
1: Ano, hrál jsem docela dlouho židovskou hudbu, dokonce romskou hudbu. Věnoval jsem se tomu intenzivně a dlouho. Je to velká část mýho profesního života, která mě přinesla nespočet úžasných setkání. To se ani nedá všecko vyjmenovat. A taky mi přinesla zážitky hudební, protože je to tak krásná hudba v obou případech že to člověku zůstává v srdci navždycky
0: Taky můžeme v téhle souvislosti připomenout právě CD židovských písní. To už je sice pár let, co vyšlo. Tady mám poznámku, že v roce 2001. No, ne, to by bylo no, to to, tak hrozně utíká no, všechno. Strašně. A jaké byly teda ty další nahrávky, kromě těch Ješkových? O těch už jsme mluvili. Čistě moje
1: sólové desky jsou ty dvě, z nich jsme dneska hráli. Jedna je Ješkovi oči, to jsou moje úpravy písniček Jaroslava Ješka pro solovou kytaru. To přijde teprve ta ukázka? Ano, a druhá jsou moje autorské písničky. Obě ty CDčka jsou už dneska vyprodaný k nesehnání a pak už ty spolupráce na dalších se spoustou lidí. S Alfredem, s Rečkem Státou samozřejmě jsme něco natočili a pak všelé jaký hostování, to vám mě. neumím všecko vyjmenovat.
0: Nemůžete všechno vyjmenovat. Teď jste mluvil o svých vlastních mm-hmm. písních, tedy o své vlastní tvorbě, ale tady je potřeba si hodně taky aranžovat, dělat si, přizpůsobovat si ty ano. písně.
1: Ano, to je pravda, to je pro mě velká škola, protože my kytaristi, a teď zůstanu třeba u klasické hudby, máme jednu obrovskou nevýhodu, že ti velicí autoři minulosti, Mozart, Beethoven, Bach, Dvořák a další, pro nás prakticky nic nenapsali. A celý ten náš repertoár vzniknul mnohem později a chceme-li si zahrát něco z těch starších a velkých autorů, tak nám nezbyde, než si to upravit, anebo už přijmout něčí úpravu. Čili... V podstatě celý můj repertoár je složen právě z těchto úprav, který si dělám sám, protože se mi mnohokrát vymstilo, když jsem nešel po originálu, ale naučil jsem se už něčí úpravu. Je vždycky lepší tomu porozumět a přečíst si ty originální noty a najít si k tomu vlastní cestu.
0: Už jste mluvil o tom, že máte rád tu klasickou hudbu podle těch následujících dvou ukázek, to vypadá jako, že vaše těžiště je, a asi to nebude pravda, to je jenom kvůli výběru v té, ono se to špatně říká, stará hudba, ano, ano. ale takové označení se někdy používá. Tak co uslyšíme teď, protože tady vidím jméno českého autora.
1: Ano, bude to jandismas Zelenka a jedna nádherná skladba, respektive část z obrovský kompozice s requiem, která je prostě nádherná. Na to nemám, i nemám jiný slovo. Zelenka a vůbec baroko je pro mě nekonečnou studnicí radosti a poučení. Tady to opravdu musím uznat, co jste řekl, že ta stará hudba, myšlenou v mém případě hlavně barokní, je opravdu těžiště toho, co mě baví poslouchat. Co to tedy bude konkrétně? Bude to rekordáre z velikého rakviem.
0: Soubor Kolegium 1704 asi nemusím nějak zvlášť představovat, vede ho Václav Flux samozřejmě a my jsme poslouchali rekordáře s rakviem Jana Dismase se Zalenky. Před námi už není moc skladeb, ale ještě je před námi část povídání s mým dnešním hostem, kytaristou Janem Matějem Rakem. Už jsme vás probrali jako skladatele, jako pedagoga, a mě napadá teď jedna taková věc, kde všude jste cestoval za svými koncerty. S tatínkem jste se dostal do Finska, teda náhodou, Ano. v době vašeho narození, ano. a pak jste tam nějaký čas pobyl, tak kde, no. kam jste se vypravil všude?
1: Samozřejmě jsem projezdil naší republiku, ale v době, kdy jsem hrál tu židovskou hudbu, tak jsme docela jezdili i po Evropě, do Srbska, do Rakouska, do Německa, na Slovensko pravidelně. V poslední době už většinou ne, kromě jednoho ojedinilého koncertu v Bruselu, ale jinak už jenom proto, že hraju písničky v češtině převážně a z pravidla český repertoár, tak je mi přirozený hrát pro naše publikum.
0: Co třeba improvizace na kytaru?
1: No, je to, myslím, nedílná součást kytary jako takový. Obzvlášť v hudbě, kterou třeba já dělám, já prokládám. Když hraju pro trampy, tak rád zahraju nějakou klasiku. Když hraju na koncertě, kde ode mě očekávají klasiku, tak to rád proložím nějakou lehčí věcí a lehčím žánrem tedy. A často mě ta situace donutí to nějak pospojovat nebo improvizovat nebo zahrát něco, co mě zrovna napadlo. Myslím, že ke kytaři to patří právě proto, co už jsem říkal předtím, že nám chybí ten fundus těch staletí, toho základního repertoáru nebo do jistý míry chybí, tak nám to zase umožňuje tu výhodu, kterou nemají ty klavíristi a houslisti, že to podstatný čerpáme z moderních hudebních směrů. Takže v tomhle ta kytara je doopravdy nástroj k improvizaci stvořený.
0: Tak to je samozřejmě improvizaci se moc jako naučit nedá, jak se k tomu dá přistoupit ve škole při pedagogické činnosti.
1: Já myslím, že když si člověk nedá za cíl, teď mluvím jako učitel, tu improvizaci ty děti naučit, protože skutečně se to úplně naučit nedá, tak je to ale vynikající učební metoda k tomu, jak ty děti provést v podstatě Stejnou problematikou, jakou by měli v nějakých etídách, akorát, že to není taková nuda. Takže zařazovat interpretaci práci s motivem a najít si nějaký základní pravidla provedení melodie jednoduchý, to je mnohem zábavnější, než by to vypadalo, a mnohem přínosnější. Takže to používám často.
0: To je pravda. A můžeme si zase pustit další hudební ukázku. V našem pořadu je to tentokrát z Pera Johana Sebastiana Bacha, protože jsem říkal, že budou dva ti jaksi v vozovkách teda Starší autoři, co jste vybral?
1: Vybral jsem kontrapunktus S1 z jeho umění fugy. Je to skladba, kterou jsem si sám přečetl a naučil se ji na kytaru z hlubokého zájmu o barokní hudbu a kontrapunkt vůbec.
0: Část umění fugy Johanna Sebastiána Bacha, tedy kontrapunktus, zahrála muzika Antik Vakel s uměleckým vedoucím Reinhardem Geblem, to je náš častý interpret taky na našem rádiu Klasik Praha a mým hostem je kytarista Jan Matěj Rak kterého se teď před tou další skladbou zeptám ještě na další koníčky, záliby, teda většinou s tím o hostech nemluvím, ale vy jste se dokonce dal i na politiku, i když v tak je to taková ta politika lokální. místní, lokální. Stále ano. jste někde v radě nebo v něčem?
1: Jsem zastupitelstvou, zastupitelstvou. řadový zastupitel, ano. V, ano. v, radotínu. v, radotínu. v radotínu. je na Praze 5. Na Praze 5,
0: tak. takže vlastně na stejné Praze jako tady, když to radotíku trošku, trošku stranou. No a jinak ty záliby a koníčky? Mým
1: hlavním zájmem a koníčkem je astronomie. Ano. Konstruju dalekohledy, pozoruju především planety, ale nejen planety. To je koníček, který mě drží od dětství. Potom samozřejmě fotografie klasická a rád čtu. Čtu v cizích jazycích, čtu historickou literaturu. A zajímá mě vlastně
0: tisíc a jedna věc. A v tom radotině dá se pozorovat obloha, tam už není tolik toho smogu světelného? Mm, je to horší a horší. Mm. Ale paradoxně
1: ta pražská obloha je sice přesvícená, to znamená pro pozorování těch slabších objektů, jako jsou mohoviny, hvězdokupy, úplně způsobilá není, ale je klidná, relativně klidná, protože to tepelné proudění má stálý charakter a není tam takový rozdíl mezi dnem a nocí, takže na pozorování při velkých zvětšeních, speciálně planet a měsíce, je vlastně Praha často mnohem šikovnější prostředí než nějaká
0: horská osada. Mimochodem, já jsem nedávno byl na koncertě vašeho tatínka Alfreda Strejčka mm-hmm. v Šarlotě, v sanitoriu, kde pobývá pan Strejček a tam se mluvilo taky o planetce. Mm-hmm. Zásluhou právě těch pánů dostala jméno Komenius. Komenius, ano, po Janu, ano, 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 ano. komenskem. Takže planetku nevím, jestli bych chtěl mít někde. A je vidět vůbec na oboze?
1: Je. Ty planetky ale jsou vidět jako tečička, slabá hvězdička. Musíte vědět přesně, kde ta planetka je. Musíte mít i efemeridy a vědět. Kde ji najdete? Já jsem teda, přiznávám, Komenius ještě neviděl. Neviděl? Nevěděl. A to dokonce na obloze lítá planetka, nazvaná po mém pradědečkovi. Aha. To byl skutečný astronom, ředitel Klementinské hvězdárny, a tu jsem taky neviděl.
0: No vidíte, tak jsme se dozvěděli zase vašeho dalšího zajímavého předka, ano. který stojí za to, takže jste mohl být, stojí za vámi, takže jste mohl být klidně i astronomem. Ale stal jste se muzikantem. Je to teda řehole, ale myslím, že zase i třeba při té pedagogické činnosti je to velmi pěkná práce s dětmi.
1: Určitě, mám to práci moc rád.
0: Tak si poslechneme další skladbu v našem vysílání. Co to bude teď? Bude to Pasakalia
1: Franzoháze Cooperána. Kterou zahraje Blondin Verlet.
0: Po této pasekálii Francoise Cuprayna v prověrní souboru Blandine Verlet je mým hostem ještě malou chviličku, kytarista a zpěvák Jan Matěj Rak, o kterém jsme si povídali na téma kytary, na téma různých žánrů a vlastně na kytaru jsme si dozvěděli, že se dá zahrát snad všechno, je to tak?
1: Myslím, že ano. Myslím, že není nic, co by na kytaru nešlo zahrát. Kytara je nástroj, který umožňuje obrovskou míru stylizace a dokonce často vyžaduje. Kolikrát se mi stalo, že nějakou skladbu bylo možný zahrát prakticky bez změny tak, jak byla napsaná pro jiný nástroj. Ale až když jsem to trochu zjednodušil, tak to znělo opravdu správně. Kytara je specifická.
0: Vy máte za sebou ta dvě svoje solová CDčka, pak jste se podílel na dalších nahrávkách. Nebudu se ptát, jestli něco chystáte, protože vím, že to je svízel dneska vůbec natočit CDčko solové člověk do toho musí vložit obrovské prostředky, ale dá se třeba někde poslechnout vaše hudba, kdyby posluchači chtěli.
1: Určitě my a zvlášť teď v adventním a vánočním novoročním období budeme mít koncerty společné s státou. To najdete na jeho stránkách a to je asi teď to nejbližší, co můžu poradit.
0: A záslužná práce s dětmi, tedy s mladou nastupující hudební generací. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a zeptám se, my už jsme to teda řekli v průběhu toho pořadu, co se bude hrát na závěr? Na závěr
1: bude skladba mýho oblíbence Hroslava Ješka. Je to moje úprava pro klasickou kytaru a je to Ezop a Brabenec, kde mi jako hosti vystupují Martin a Michal Zpěvákovi, klarinetista a jeho brácha, který hraje
0: na kontrabas. Tak ještě jednou děkuji. Děkuji i malé Viktorce, která už byla hodná a loučím se s vámi a přeji krásný den a taky krásné Vánoce. Hlavně Viktorce.
1: Děkuji. Děkuji moc za pozvání. Naschledanou
0: z Archivu Osobností